0: Vandaag in de Leiderschapsnex hebben wij het over Konrad Adenauer der Alte. Um, en misschien goed, uh, Floris, als jij uh, gewoon de historische context is uh, wil meegeven. Wie was hij? Wat deed hij? En waarom is het interessant om het over hem te
1: hebben? Ja, Konrad Adenauer. Ik denk dat de meeste mensen hem kennen als uh, de eerste uh, boendeskansler van, uh, van West-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Um, inderdaad, je gaf al aan, Dir Alten. Uh, hij was 73 jaar, ja. hou je vast, 73 jaar toen hij uh, boendeskansler werd. Uh, dus hij had al een rijke carrière achter zich. Ja. Zo was hij bijvoorbeeld in 1917 al burgemeester van Keulen. Ja, in de, uh, de Eerste Wereldoorlog. In de, ja. Tijdens de ja. Eerste Wereldoorlog. Dus hij kon wel wat. Um, en als burgemeester van Keulen heeft hij zich uh, altijd verzet tegen het Nazi-regime. Uh, zo uh, hoorde ik dat, uh, dat Hitler een keer een bezoek zou brengen aan Keulen... ...en dat uh, Adenauer als burgemeester verbood dat de nazi-banieren werden opgehangen. Ja. Uh, nou ja, die, dat verzet tegen, de, tegen het nazi-regime zorgde er ook voor dat hij door de nazi's werd afgezet als burgemeester. Uh, nou, hij ging ergens anders heen, werd ook nog gevangen genomen door de nazi's... Uh, hij werd beschuldigd dat hij uh, medeplichtig was aan de aanslag op Hitler door uh, generaal von Stauffenberg. Mm -hmm. En uh, dat konden ze niet bewijzen, dus hij werd in 1944 ook weer vrijgelaten. Um, en eigenlijk als een duveltje uit het doosje uh, toen uh, Nazi Duitsland was verslagen... zetten de Amerikanen hem weer terug uh, als burgemeester van Keulen. In het Engelse bezettingsgebied gelegen overigens. En ja. de Engelsen die dachten, die man die denkt wel heel onafhankelijk... Dat gaan we niet doen. Die moet geen burgemeester van Keulen worden. Ja. Nou, ik denk dat de Engelsen zich later wel eens achter de oren hebben gekrapt. Want uh, nou ja, vier jaar later, in 1949, werd hij dus de eerste Bondskanselier, 73 jaar. En de meeste mensen toen de tijd zullen gedacht hebben... Nou, de Alte, oude man, zal twee jaar op de winkel passen voor zover dat mogelijk was... In een kapotgeschoten land. Uh, ja. En daarna zal hij wel aftaaien. Maar hij is veertien jaar gebleven, Christian. Veertien <laughs> ja. jaar, ja. Hey, maar ik zei het al, een kapotgeschoten land. Ja. Uh, ik denk dat daar ook wel de uitdaging uh, lag waar hij ja. voor stond. Hè? Ja,
0: ja we, uh, zeker. Hè? We, uh, als je kijkt naar...
1: Wat, hij te doen, wat hem
0: te doen stond, in 1949 werd hij bondskanselier, boendeskansler en dat was natuurlijk wel een paar jaar na het einde van de oorlog, maar dat land dat was niet alleen fysiek kapotgeschoten, maar had natuurlijk ook verschillende happen uit zeg maar, nou ja, de potentiële nieuwe machthebbers gekregen. Um, ten eerste was er een, een, echt nog wel een generatie, want dat zie je ook, hij, zelf was hij burgemeester in 1917. Dus, dus er was natuurlijk een generatie in die Eerste Wereldoorlog al uh, um, nou ja, door de uh, um, en kanonnen vermoord. Maar in die Tweede Wereldoorlog waren er buiten dat er heel veel mensen natuurlijk ook gewoon uh, gesneuveld waren in die oorlog. Uh, was er ook een heel groot deel wat je natuurlijk niet meer uh, uh, aan de macht wilde hebben. Dat waren gewoon oud-nazi's. Uh, dus uh, zijn uitdaging is voor een heel groot deel ook, oké, okay, ik heb een land wat in puin ligt, ook economisch, ook fysiek. En uh, Dat moet ik heropbouwen met een aantal mensen die wij echt niet meer aan de macht willen hebben. Uh, en dan zijn er ook nog een aantal mensen die misschien dat wel hadden kunnen doen, maar die ook nog eens door de nazi's uh, uh, vermoord zijn. Uh, dus hij, hij moest daarin enorm zoeken naar met wie kan ik nou eigenlijk dit land uh, weer opbouwen. En hij heeft daar ook wel ja, zijn eigen stijl wel wat in gekozen. Hij ja. uh, uh, nou, was redelijk autoritair.
1: Ja, dat, uh, zo, dat kun je wel zeggen. Ja. ministers die had hij formeel. Ja. <laughs> maar de besluiten nam hij toch wel het liefst in zijn eentje. En ik ja. denk dat dat ook wel voortkomt. Inderdaad uit, het, uit de, de uitdaging mm -hmm. die jij net schetst. Dat hij misschien ook weinig mensen had die hij echt blind kon vertrouwen. Ja. En dat hij daarom ook echt zelf uh, vrij autoritair was. En hij had natuurlijk ook nog te dealen uh, met een uh, democratische uh, erfenis vanuit de Weimar Republiek. Ja. Duitsland was één keer eerder ja. demo een democratie ja. geweest hè, na de Eerste Wereldoorlog. De, de Weimar Republiek. Maar dat was niet zo goed, uh, goed afgelopen. Uh, Duitsers... ...in die tijd associeerde democratie met, uh, met, met verdeeldheid, met inflatie, werkeloosheid, politieke instabiliteit... Ja. ...die uiteindelijk de weg baande naar het autoritaire naziregime.
0: Ja.
1: Um, dus hij had ook nog wel een uitdaging om democratie als uh, politieke inrichting te verkopen. Ja. En tegelijkertijd zorgde dat er ook weer voor dat de Duitsers wel pruimden dat hij zo autoritair was. Want hij toonde in ieder geval daadkracht. Ja. Dus dat kon blijkbaar een democratie zijn... en toch daadkrachtig zijn.
0: Nou en wat, 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 wat hem, denk ik... Hè, ook wel een paar mooie uitspraken... die mensen zich vaak nog wel kunnen herinneren. Keine experimenten, die later door Merkel natuurlijk... ook nog wel geregeld uh, gebruikt. Um, ik snap dat wel. Ik snap wel dat als je... dan uh, komen we misschien ook wel zo langzamerhand in... ja, wat kun je daar nou als hedendaagse uh, leider weer van leren... Ik snap wel dat op het moment dat je zo'n puinhoop aantreft en zo weinig eigenlijk kunt vertrouwen op, op nou ja, de historie die mensen over zichzelf schetsen, hè. Ik bedoel, het is een groot land, je kunt echt niet iedereen kennen, dus je moet het voor een deel ook doen met de verhalen die mensen zelf vertellen of die je checken kunt. Um, ja, dat maakt wel dat je... Uh, wil je een, een, een land wat inderdaad zo'n regime achter zich heeft gelaten... en daarvoor een, een, toch een, een ja, beperkte uh, mate van democratie heeft gekend... ja, als je dat natuurlijk tot goed wil leiden... dan uh, moet je misschien voor een heel groot deel ook op jezelf... en op, op, op ja, zeg maar, proven technology, om het zo maar te noemen, uh, vertrouwen. Um, en wat hij daar ook nog wel eens uh, bij zei, is... Um, uh, in ieder geval wat hem daar ook nog wel heeft gebracht is dat hij ook zei van ja maar we moeten natuurlijk ook wel kijken met welke mensen misschien niet helemaal zuiver op de graad moet ik toch verder om hier in dit land verder te kunnen. Uh, dus hij kon het zich ook niet permitteren om heel zwart wit te kijken naar uh, dat iedereen zeg maar zonder enig vlekje weer aan de macht kon zijn. Uh, mooie uitspraak daarin. en Ik ben ook wel benieuwd dan daarna hoe jij daar tegenaan kijkt. Uh, wat hij ook wel eens zei. Alsof de NAVO, als wij daar lid van worden... zit te wachten op 18-jarige generaals. Hè? Bedoel, uh, ja. En dat was natuurlijk ook in het bestuur van het land. Uh, je kunt niet alleen maar... Uh, mensen die echt van onbeschreven blad zijn... dan aan, uh, op machtsposities neerzetten. Omdat je gewoon ook ja. wel wat dingen moet kunnen. En dat, dat zal voor hem een enorme worsteling geweest zijn. Waarbij het dan inderdaad tot jezelf trekken van besluiten... Autoritair met een ja. ander woord. Misschien best wel een uh, voor hem destijds passende strategie is geweest.
1: Ja, we hebben het natuurlijk wel eens gehad hè, over moraal in uh, de politiek. In het ja. leiderschap. Ja. Ja, hij, aan nou verkeerde niet in de positie dat hij uh, de meest blanco uh, onbeschreven blad naar voren kon schuiven. Hè? Nee. En tegelijkertijd uh, was het natuurlijk ook nog wel zo dat pleit natuurlijk voor hem. Dat... Uh, in de nazi-tijd, vooral de, de hogere generaals, niet de diehard nazi's waren. Sommige wel. Sommigen wel, zeker, tuurlijk, ja. tuurlijk. Maar nee, er maar waren ook meer. veel die ja. vooral uh, een trauma hadden van de afloop van de Eerste Wereldoorlog. Ja. Uh, en niet per se uh, heel nazistisch gedachtegoed uh, aanhingen. Nee, ja.
0: nee maar, maar, maar als je... Kijk, um, het, het kan je natuurlijk vaker... Uh, het kan je voor, uh, zeg maar gebeuren dat je in een, in een vraagstuk terechtkomt... dat je nou, als nieuwe directeur in een bedrijf of in een, in een organisatie... Uh, uh, nou ja, uh, uh, een verleden met je meeneemt uh, wat gewoon niet fijn was. Hè? En, nou ja, we zeiden dat in de voorbespreking al. Er is natuurlijk geen vergelijking die opgaat met nazi's. Dus nou, die gaan we ook zeker niet maken. Uh, maar de leerpunten die zijn wel interessant... Yo, wat doe je nou met mensen die wel hebben bijgedragen aan een oude cultuur of een ja. oude manier van werken? Uh, ja, het is onmogelijk om als je in een bedrijf komt, zeg maar iedereen ja. naar buiten te zetten en te zeggen van, joh, wij gaan dat eens even helemaal anders doen. Terwijl je misschien echt wel een andere cultuur nastreeft en echt nou ja, een andere moraliteit wil of een andere manier van werken. Um, en daar denk ik dat van Adelhouwer veel te leren is dat hij die, dat die dus en zei, nou we gaan niet aan experimenten doen, we, zei, we gooien niet het badwater weg, nog zo'n uitspraak van ja. hem, hè? we gooien het badwater niet weg zonder dat we weten dat er vers en nieuw water in kan. Um, en ik kijk dus zo goed als in mijn vermogen ligt naar wat ik wel kan met mensen uh, en probeer daar dan uh, het beste van te maken. Ja. Met een goed moreel kompas. Want dat is natuurlijk wat hij dat had. Dat is wel belangrijk. Ja. 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 ja, mooi. Ja, zeker. Ja, der Alten. Der Alter. Een mooie, mooie inspiratiebron. Dankjewel weer, eh, Floris.